0: ¿Cuándo empezó todo esto a echarse a perder? Y voy a decirlo con mucho respeto, además que no lo digo yo, usted puede ir a los libros de historia y puede ir a History Channel y a otros canales y ver esto que le voy a decir. Nosotros tenemos un concepto de iglesia que no es el concepto de iglesia de la iglesia primitiva o los primeros 300 o 250 años de la iglesia de Cristo en la tierra. Lo que pasa es que un señor que era el emperador Constantino en el año 303 a 313 que era el emperador de Roma en ese momento el imperio más grande sobre la faz de la tierra se convirtió al cristianismo y eso es buenísimo que haya creído en Cristo. El problema es que él siendo emperador de Roma necesitaba hacer y mantener su uh, control y su unidad como imperio. Así que él era una deidad, era el César, era digno de adoración y de alabanza y de pleitesía. Así que ahora se encuentra con Jesucristo y hay que dirigir la alabanza a Jesús. No sé si lo tenía muy claro pero de alguna manera lo entendió. Así que hizo del cristianismo un asunto de estado. Hizo del cristianismo un asunto organizacional, hizo del asunto del cristianismo un asunto de orden de control político y de control económico para mantener el, el imperio unido. Así que a partir de ahí se distorsionó el sentido de la iglesia, por eso mucho del concepto que nosotros tenemos es un concepto distorsionado. Aunque fue algo muy bueno que se convirtiera al cristianismo porque la persecución de matar cristianos se suspendió al ser la religión oficial del imperio romano. Pero otras cosas se perdieron. Así que fue por el año más o menos 1500 donde se hace la reforma de Lutero y no, creo, no quiero que estoy... Propiciando un concepto protestante porque no lo somos Pero eso es historia, usted nada más lo lee en los libros En cualquier libro de historia y se acabó, aunque no sea cristiano Así que comienza a retomar un poco el concepto de iglesia Y comienza a darle un poco de vuelta a sus orígenes Así que mucho del concepto que nosotros tenemos no es el concepto original Sino el histórico, ok Entonces por eso es importante definir el concepto bíblico de iglesia para buscar hacer la voluntad de Dios ahí en el concepto de las escrituras obviamente algunas cosas han cambiado en el tiempo pero la esencia es exactamente la misma así que una vez que usted y yo tengamos claro cuál es el propósito de nuestra vida dentro de la iglesia o como iglesia establecido por Dios será más fácil satisfacer nuestras necesidades dentro de la iglesia y tener una vida más gratificante para con nosotros y con los demás cuando definimos una visión, un propósito, se definen objetivos, áreas de responsabilidad, de modo que sus acciones y las mías están dirigidas con un propósito. Así que empezamos la primera semana con definición de eclesía, llamar a alguien hacia afuera con un propósito. Después hablamos, no hay plan B, el plan es el mismo desde Génesis capítulo 3, versículo 15 hasta ahora. Después empezamos con un cuerpo eh, que es el cuerpo de Cristo y hoy un cuerpo, el poder de la unidad. Así que entonces recuerden que Jesús ah, ya iba a ascender, ya iba a subir, ya iba a dejar a sus discípulos, ya iba a dejar la tierra. Ya había cumplido su misión como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y habiendo resucitado, dar resurrección al hombre. Así que les dice a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante o 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípulos. Diga conmigo discípulos. Perdonen que yo sé que hay gente que no le gusta esto. Pero es una técnica para saber que me están escuchando. ¿okay? Así que hagan discípulos a todas las naciones. O de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, enseñándoles, enseñándoles. A Obedecer todo lo que les he mandado a ustedes o sea lo mismo que yo hice con ustedes vayan ustedes y lo hacen con el resto del mundo esto es el propósito de la iglesia como enseñé anteriormente en semanas pasadas nosotros vamos a continuar la obra de Cristo en la tierra Imagínense qué privilegio Jesús pudo haber tomado en cuenta a cualquier otro pero decidió hacerlo con usted. Jesús decidió alinearse con usted, tomarlo en cuenta en usted, empoderarlo, darle de su espíritu la revelación de Dios a su vida. Para que usted siguiera haciendo lo mismo que Él vino a hacer la tierra con excepción de morir en la cruz y ser el Cordero de Dios. Así les digo y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quiere decir que la obra continúa hasta el final del mundo, será siempre la obra de la iglesia. Así que tenemos que recordar que Jesús les dijo voy a irme. Manos a la obra a trabajar para eso estuve tres años con ustedes para enseñarles a hacer lo que van a continuar haciendo así que van a ser portadores del mensaje más extraordinario de parte de Dios para la humanidad que es la salvación a través de Cristo Jesús y su eh, obra en la cruz del Calvario. Entonces la razón por la que nosotros tenemos que compartir el Evangelio está en Romanos capítulo 10, versículo 13. La semana pasada lo leí en la nueva versión internacional, esta vez lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Porque todos los que confíen en el Señor serán salvos o los que tengan fe en el Señor serán salvos o los que declaren que Jesús es el Señor, serán salvos y aquí hay algunas preguntas que necesitan respuesta pero cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él, suena lógico si usted nunca ha escuchado de un celular y le hablan, usted sabe que es un celular usted va a decir, no sé qué es un celular no tengo la menor idea qué es si nunca ha visto uno y nunca ha leído para qué son y cómo funcionan así que la gente no puede creer en Cristo si no le conoce a Él ¿Y cómo van a oír de él si no hay quien les cuente el mensaje? Obviamente usted para que alguien crea tiene que contar el mensaje. Usted y yo estamos aquí porque alguien nos contó el mensaje de Jesús. Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe, no, si no hay quien envíe a hacer la obra, por eso Jesús envió a sus discípulos a hacerlo, sus discípulos hicieron otros discípulos y los enviaron y esos discípulos hicieron más discípulos y así hasta 2017 años después que estamos aquí predicando el mismo evangelio. Qué hermoso, dice que tan hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Así que ya tenemos una definición claro que hay que predicar el evangelio de Dios. Que la gente cree que sabe de Cristo pero no sabe. Usted mismo es testigo de que usted creía conocer las escrituras. Creía conocer a Jesús pero cuando comienza a conocer las escrituras. Y comienza a entenderlas y viene una revelación del Espíritu Santo sobre usted. Usted se da cuenta que no sabía ni papa. Nada, así que hay que volver a enseñarles a sus discípulos a obedecer todas las cosas Así que en Colosenses capítulo 18, eh, capítulo 1 versículo 18 y voy a entrar ya al tema más específico Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo Ahora pensemos por favor pensemos que esto no es solo un asunto místico es un asunto operacional Cristo es la cabeza, el que manda, el que envía la señal, el que da el poder, el que da las órdenes. Y el cuerpo obedece, así es como funciona eh, biológicamente, fisiológicamente. Así que tenemos que entender que el concepto que Dios nos dio en las Escrituras. O que Pablo desarrolla porque no estaba en el Antiguo Testamento. Es que somos un cuerpo. ¿ok? Y dice Romanos capítulo 12 versículo 4, en adelante Romanos 12 dice. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Así también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Así que tenemos que entender que Dios conceptualizó antes que todo el mundo el principio de sinergia cuando muchos órganos vivos se unen para producir un resultado mejor que si lo hicieran de manera individual. Así que por eso Dios no estableció un equipo, porque el equipo se desintegra en cualquier momento, sino estableció un cuerpo que siempre para que funcione perfectamente debe estar unido. Así que en el estudio de la biología de la humana, la fisiología es el estudio de las funciones de los seres vivos. Y 1 Corintios capítulo 12. ...podríamos llamar como la introducción a la fisiología del cuerpo espiritual. Así que vamos a estudiar este cuerpo maravilloso. Número uno, algunos aspectos para entender el texto que vamos a leer. Número uno, habían ciertos problemas en la iglesia de Corintios, la iglesia local. Hay una iglesia universal que se compone de todos los creyentes... ...que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida... Todos los que han sellado, sido sellados con su Espíritu Santo, todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero Componen la iglesia universal, es un asunto de fe, no es un asunto organizacional Y esa iglesia universal se compone en iglesias locales Como esta iglesia Comunidad Paz, como Asis de Esperanza allá al otro lado de la ciudad O como Viña al otro lado y tantas iglesias que hay por el mundo entero y en esta ciudad Son iglesias locales, así que le está escribiendo una iglesia local a la iglesia de Corintios. El problema es que está ordenando la adoración pública, porque es algo nuevo. La gente venía de un concepto de adoración del antiguo testamento. Está ordenando el uso de los dones espirituales y está arreglando un asunto porque en la iglesia de corintios creían que las lenguas era el don por, por excelencia. Y que solo los que tenían la manifestación del don de, de lenguas eran realmente personas que tenían la manifestación del Espíritu. Así que Pablo les está escribiendo y les, va, y les está diciendo, es una de ellas pero no es todo. Así que lo primero que establece entonces es que todo discípulo de Cristo tiene el Espíritu Santo. Y yo quiero decirle a usted que si usted es una persona que ha creído en Jesús... Y permanece creciendo en Cristo. Usted tiene el Espíritu Santo. En usted. No tiene una que hacer una ceremonia especial. No tiene que hacer una unción especial. No tiene que haber un evento especial. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Para el día de nuestra redención. Así que le tengo una buena noticia. Cada uno de los miembros de la comunidad paz. Que ha creído en Cristo. Tiene el Espíritu Santo. Así que debería. Debería pegar brincos usted en la silla donde está de este concepto claro y específico no creemos que que haya un momento específico y que solo una manifestación determine y eso es lo que va a arreglar Pablo, Pablo va a decir a los corintios que hay dos cosas, el Espíritu Santo se manifiesta por el fruto del Espíritu Santo. Nadie puede tener el fruto del Espíritu Santo si no tiene el Espíritu Santo, es lógico. Y segundo, ese Espíritu se manifiesta a través de, de ese fruto del gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza contra, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Muy bien. Y lo segundo es que ese Espíritu en cada uno de nosotros se manifiesta a través de dones espirituales. Así que usted y yo damos la manifestación del Espíritu de dos maneras esencialmente. Uno, dando el fruto del Espíritu Santo. Dos, y teniendo manifestación de los dones espirituales. Así que entendiendo esto que estaba ordenando Pablo. Vamos a ir a leer el texto que está aquí. En Primera de Corintios capítulo 12. Ahora bien, voy a ponerlos a participar conmigo. ¿Quieren? Aunque no quieran los voy a poner. Bien. Ahora bien, hay diversos dones. O sea, muchos dones. Pero el Espíritu es el mismo. Tenemos que entender como iglesia que el espíritu es el mismo, aunque hayan diferentes dones. A veces crecemos, creemos que son espíritus diferentes. Hay diversas maneras de, de servir, o sea que los dones son para servir. Así que depende el don, así va a ser su servicio. Y hay diferentes funciones, pero Dios es el mismo el que hace todas las cosas en todos. A cada uno, a cada quien. A cada uno le es dada la manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. Quiero decirle que a cada uno y cuando yo estoy diciendo cada uno usted tiene que decir yo. A mí se me ha dado una manifestación especial del Espíritu para beneficio de los demás. Eso es lo que está diciendo ahí. Y no hay excepción, todos y cada uno. Todos y cada uno de los miembros de la iglesia que componen el cuerpo de Cristo. Unos son corazones, unos son páncreas, unos son hígados, unos son riñones, unos son eh, próstatas y así sucesivamente. <risa> todos son importantes, todos son importantes. Dígale a una mujer que tiene dolor de ovarios que no son importantes, todos son importantes. Así que todos somos importantes. Conformamos un solo cuerpo que funciona armónicamente para producir un efecto. Versículo 7. A cada uno, diga conmigo, cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. Así que la manifestación del Espíritu no es para usted, es para los demás. Porque el hígado... Hace su función pero no se beneficia a sí mismo de su función. Beneficia a todos los demás órganos del cuerpo que trabajan después para él. ¿Me siguieron? El hígado no solo hace su función para sí mismo. Es más, lo que él hace no le sirve a sí mismo. Sino que cumple su función, va por el cuerpo, hace todo lo que tiene que hacer. Y todas las partes del cuerpo se devuelven después de recibir el beneficio de él y le traen un beneficio a él. Así que cada uno de nosotros está para beneficio de los demás. Porque en el, en el cuerpo de Cristo lo primero que Dios agarra y le da así. pa, Es el egoísmo. Así que nada, ninguna manifestación es dada a sí mismo para provecho de uno mismo. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros por fe a otros fe por medio del mismo espíritu y a otros por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros discernir espíritus, a otro hablar en diversas lenguas, a otro interpretar las lenguas. Mire qué montón de cosas y podríamos ir a Romanos y ver otra lista y también que no la vamos a ver. Todo lo hace un mismo y único espíritu. Y voy a leerlo a los primeros de Alejandro, capítulo 22. Quien reparte a cada uno según le dé la regalada gana. Eso es lo que diría ahí. Según lo él lo determina. Por eso usted no debe quejarse del don que tiene. Porque fue el que Dios diseñó en su eternidad perfectamente para usted. Y así fluyera dando la gloria de Dios a los demás. Por eso cada uno de nosotros debe de entender cuál es su don. Ay, es que a mí me gustaría. Sí, yo sé que a usted le gustaría, pero primero pregúntele a Dios cuál es el suyo. Y es algo extraordinario cuando uno fluye en el don que el Espíritu Santo le ha repartido conforme Él quiere. Porque mire, hay gente, no sé si usted lo ha experimentado, si tiene algunos años de servicio, se mete en un servicio y como que siente como que no, como que ahí no es, como que no hay fruto. Y se pasa a fluir en el don y todo florece. Lo que usted toca florece. Porque hay una unción especial en ese don. Así que no todos tienen que estar aquí en el púlpito. La gente cree que la única forma de servirle a Dios es aquí en el púlpito. Dios me puso aquí a servir. Sirvo en otras áreas. Pero posiblemente si usted me pone a hacer otras cosas no va a funcionar. No va a funcionar. Con la dislexia mía, si me pone a hacer la contabilidad, los números no le van a dar nunca. Podría escribir el número totalmente al revés, de principio a fin. ¿Ok? Por eso ustedes me ven que cuando a veces estoy leyendo aquí, leo totalmente otra cosa que no existe. Eso es revelación del espíritu, por si acaso. No, no es dislexia, es revelación. Así que en lugar de estar preguntando a los demás cuál es... Qué es lo donde usted siente, primero debe preguntar a dónde es que Dios lo va a poner. En este cuerpo, ¿cuál es su función específica? Porque cuando usted la haga, el cuerpo va a operar de manera eficiente, eficaz, como la de un deportista. De hecho, versículo 12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, todos somos un solo cuerpo, tiene muchos miembros, y todos los miembros no obstante de ser muchos forman un solo cuerpo, el ejemplo de un cuerpo, muchos órganos todos conformamos un solo cuerpo y así es como funciona mejor y dice así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo Sean judíos y sean, o sean gentiles, sean esclavos o sean libres Sean pobres o sean ricos, vivan en el oeste o vivan en el este Vivan en el norte o vivan en el sur Hayan ido a la escuela o no hayan ido a la escuela Tengo muchos títulos o no tengan muchos títulos Sean muy sabio o poco sabio, sea instruido o poco instruido todos han sido bautizados por el mismo Espíritu de Dios. Todos. Por eso la iglesia que hace diferencia entre las personas no es una iglesia según el modelo bíblico. Ahora bien, el cuerpo no, el, no consta de un solo miembro. No hay una sola boca hablando aquí. Se imagina, ustedes hay solo una boca aquí. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser del cuerpo. Y si la oreja dijera como no soy, del, no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó, colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Como mejor le pareció. O sea que usted tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Conforme al diseño de la sabiduría de Dios. No la suya. Y esto es maravilloso. Cuando lo logramos entender. Saber que usted fue diseñado desde que nació. Y cuando se entregó a Cristo. Cristo tenía una, una, un puesto. Un, un diseño. En su propósito en ese cuerpo para que usted fuera bendición para muchos para miles para cientos de personas a través de su historia de vida por la tierra que usted fluiría en ese espíritu y bendeciría a muchas personas. Usted logra entender eso. Logra entender eso que usted no fue diseñado para venir todos los domingos y estar sentado en una banca. Usted fue diseñado para venir a la iglesia, ser instruido, capacitado, preparado, empoderado y enviado a predicar la palabra de Dios. Este mundo necesita de la iglesia que es sal y luz. Y ahora vamos a ver eso. Así que si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Cuando entendamos esto como iglesia, no solo como comunidad paz, como iglesia local, sino como iglesia universal, las cosas cambiarían. Entender que somos uno solo. Nosotros cuando oramos aquí antes de una reunión, oramos por todas las iglesias de este país y las iglesias del mundo. Cuando estamos orando antes de subir aquí al púlpito, los, los de media, los de... Eh, anfitriones que lo hacen mucho antes Pero nosotros que nos quedamos aquí atrás Minutos antes Oramos para que Dios bendiga Todas las iglesias del mundo Cada iglesia que los fines de semana se abre A cada pastor, a cada evangelista A cada apóstol, a cada maestro A cada lugar que Dios los bendiga Porque entendemos que no solamente Existe la comunidad paz sino hay que miles de miles de miles De miles de, miles de iglesias Que son un solo cuerpo Que están haciendo lo que Cristo le mandó a hacer y oramos por ellos y oramos por las que están aquí cerca y de verdad hay testigos de todos los que lo hacemos. Señor ojalá se hagan más grandes que nosotros. Porque ese es el deseo de Dios. Entender que somos un solo cuerpo. Así que usted tiene que entender que no puede andar comparándose con los demás. Porque pudiera ser que usted esté perdiendo la bendición de fluir en su don. Por estar viendo a los demás. El ojo no puede decirle a la mano no te necesito, sí. ni puede la cabeza decirle a los pies no te necesito. Imagínese usted la cabeza sin pies ahí en la almohada de su cama. Y dice, quiero ir al baño. Y le dicen los pies no puede. Ir porque no soy parte suyo. Cuando entendemos esos ejemplos un poco tontos, nos damos cuenta que nos necesitamos unos a otros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Y los miembros a los que más presentables nos requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual. Unos por otros, se preocupen por igual Unos por otro Si uno de los miembros sufre Los demás comparten el sufrimiento Y si uno de ellos recibe honor Los demás se alegran con él Este es un principio que tenemos que aplicar Como iglesia, alegrarnos con los que se alegran Y llorar con los que lloran Pero lo digo regularmente Porque generalmente nos es más fácil Llorar con los que lloran Porque los dos damos hecho ley. Así que qué bueno que estás hecho leña y yo también, lloremos los dos. Pero si estás progresando, ya aparece la envidia. Y comienza, y señor, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué ella lo logra y yo no? ¿Por qué estruir, y yo no? Y entonces cuando ella se compra o él se compra un carro nuevo, entonces narco. Porque es la única forma de destruir a alguien que progresa. Aunque hay unos por ahí también, y sin duda alguna. Pero tenemos que aprender como iglesia Que cuando usted tiene un dolor de estómago Le duele todo su cuerpo Y usted puede tener un dolor, una colitis tremenda y, y su cabeza funciona mal Del dolor, de la molestia Tenemos que aprender Que el sufrimiento de nuestro hermano De nuestro amigo, de nuestra otra parte del cuerpo Debe ser el nuestro Y entre más rápido se recupere Más rápido nos vamos a sentir todos mejor yo le pregunto a algo a usted, ¿por qué no hacemos en el próximo mes, busquemos a alguien de nuestros amigos que hace mucho no viene a la iglesia y llamémoslo? Es una parte del cuerpo que hace rato no viene y no sabemos si está doliéndose. Búsquelo, haga una lista mañana o hoy en la noche y siéntese, mira no veo a fulano de hace mucho, no veo a sutano de hace mucho, no veo a mengan. Voy a llamarlos, voy a buscar, voy a invitarlos a tomar café y los voy a traer de vuelta a casa. Si es que están lejos de casa Versículo 27 Ahora bien ustedes son El cuerpo de Cristo Y cada uno es miembro De ese cuerpo En la iglesia Dios ha puesto En primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas En tercer lugar maestros Luego los que hacen milagros, después a los que tienen dones Para sanar enfermos, los que ayudan a otros Los que administran, los que hablan En diversas lenguas Son todos apóstoles Son todos profetas son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones para sanar enfermos. Hablan todos en lenguas, ¿acaso interpretan todos? No. Por eso usted tiene que aprender a respetar el ministerio, la unción y el don que Dios ha puesto en las personas que usted tiene a su lado. Porque no todos vamos a hacer lo mismo. No todos. Tenemos que aprender a disfrutar del don que tenemos y el lugar donde Dios nos ha puesto y donde Dios ha puesto a los demás. Ayúdele a los demás más bien a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo A que pueda discernir el don que tiene y orar por los demás Así que entonces tenemos que entender algo importante No nos podemos separar de la cabeza, como cuerpo no podemos separar de la cabeza Pero como miembro no nos podemos separar del cuerpo Usted separa una mano del cuerpo y se muere De la misma manera que se separa el cuerpo de la cabeza Así que todo es una sola unidad me preocupa cuando la gente comienza a dejar de asistir a la iglesia yo creo en el poder de la unidad de la iglesia porque aunque a veces ustedes me han oído decirlo llamo a alguien y le digo mira hace tiempo no te veo y lo primero que es pero estoy bien ¿ah? tranquilo solo te digo que hace rato no te veía estoy preocupado por vos ¿Dónde estás no estoy bien no he vuelto a la iglesia pero tengo mucho que hacer Y estoy seguro, sin temor alguno, que su vida espiritual no es la misma que cuando asistía a la iglesia. Porque estar cerca del cuerpo de Cristo, estar en una casa paz, estar en un discipulado, crecer en la palabra, venir a adorar al Señor y servirle a los demás es esencial para el cuerpo. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. Así que tenemos que entender que fuimos diseñados para ayudar a otros y otros ayudarnos a nosotros. Así que cuando no soy parte activo del cuerpo de Cristo estoy perdiendo bendecir a otros pero algo más importante desde el punto de vista del yo. Estoy perdiendo la oportunidad de ser edificado por todos aquellos que tienen dones especiales que se han sido diseñados para mi beneficio. Cuando usted venga a la iglesia usted tiene que pensar el don mío en qué va a funcionar y operar hoy mientras que espero que los de los demás vengan para mí tenemos como ustedes saben una sede, una sede en Santana estamos desarrollando un ministerio allá están todos invitados para los que viven de ese lado, tenemos Divorce Care los lunes, tenemos parejas los martes, tenemos uh, almuerzos de hombres los martes en, al mediodía, almuerzo de mujeres los miércoles al mediodía tenemos eh, Finanzas Paz Los miércoles creo que son O los martes Tenemos estudio bíblico Los jueves en la noche Que es, estamos dando Ronnie y yo Así que estamos trabajando a aquel lado Y se me acercó una muchacha El jueves pasado No este sino antepasado Y me dice Viera qué extraño don Alejandro Yo me acerqué a usted Hace varios meses Y le dije Que tenía el dinero Y que estaba aplicando Lo que usted enseña De que Mejor ahorrar antes que comprar y tengo la plata para comprarme un carrito nuevo, todo al contado. Pero interesantemente usted se me volvió y me dijo, no sé por qué, pero quiero decirle que no lo gaste, que lo ahorre. Dice, si yo tan ilusionada que iba para, <ríe> para irme a comprar el carro. Tenía uno nuevo, lo iba a dar de prima y iba a dar la diferencia para pagar lo contado. Dice, si, pero no sé por qué usted me dijo que lo ahorrara. Y quiero decirle que se me vino uno de problemas tan grandes que tengo tres o cuatro meses de vivir con los ahorros de ese carro. En ese momento una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría que fluyó de mí para bendición de ella. Por eso es importante ser parte del... Yo ni sabía que había dicho algo, digo tantas cosas que unas cosas no sé dónde estoy metido a veces. Pero esta funcionó. Así que recuerden, esencialmente, que Jesucristo hacía, a ver si saben, si recuerdan, cuatro cosas es el ministerio de Jesús. Predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios. Eso es el ministerio de Jesús, además de ir a la cruz y resucitar, etc. Pero esas son las cuatro actividades que hacía. Y le mandó a los que hicieran cuatro actividades, adivine cuáles son. Predicar, enseñar. Libertar a los cautivos, libertar a los endemoniados y sanar por los enfermos. Además, ¿adivinen qué tiene que hacer la iglesia? Lo mismo que los discípulos, predicar, enseñar, sanar, orar por los enfermos y liberar endemoniados. Eso es lo que hace la iglesia. Claro que mientras predica, enseña el evangelio, predica las buenas nuevas, hace que la gente se encuentre con Cristo Jesús. Segundo, enseña la palabra de Dios, enseña la doctrina de Dios, enseña a vivir, enseña a amar, enseña a ser buen hijo, enseña a ser buen esposo, enseña a ser buen empresario, enseña a buen ser cristiano, enseña a vivir, enseña a respetar, enseña, enseña, enseña. Segundo, sana, sana el alma, sana el cuerpo, sana el espíritu, sana las relaciones echadas a perder, sana los vicios y liberta a los cautivos. Del demonio, de las garras del pecado, etcétera, etcétera. Eso hace a la iglesia. Así que siendo un cuerpo necesita entrenamiento. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Hay algunos que creen que ya los apóstoles no existen. Pero aquí dice que constituyó a unos apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué constituyó? Todos esos cinco llamados, los cinco ministerios de la iglesia. Hay que preguntarse. Y entonces uno sigue leyendo el texto para saber para qué están estas personas. Hombres y mujeres creo que son. A fin de capacitar. A fin de. Que es igual que instruir, que enseñar, que empoderar, que liderar, etcétera, A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. O sea que estos cinco ministerios deben de trabajar para capacitar al pueblo de Dios. Para que salgan a servir y para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a una unidad. O sea que para esos, esos cinco ministerios operando producen unidad en la iglesia. Y produce hombres y mujeres que van a ser de la estatura de Cristo, eso es lo que dice ahí, y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Si ese fuera Cristo, no, no le llegó, pero bueno. Así que entonces tenemos que entender que la iglesia es un centro de capacitación, de entrenamiento, de aprendizaje. Donde somos evangelizados, enseñados, sanados y libertados para salir a evangelizar, a enseñar, a libertar y a sanar. Eso es lo que somos. Mientras tanto adoramos, mientras tanto tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, mientras tanto tenemos que trabajar unidos como iglesia, mientras tanto seguimos creciendo nuestra vida espiritual nos reunimos como iglesia para adorar y dar testimonio a la humanidad delantera que todavía en el reino de los cielos hay iglesias que están aquí dispuestas para adorar al Señor en medio de un mundo que no quiere que la iglesia asista para eso estamos aquí así que nosotros tenemos que entender que estamos capacitados para cumplir una misión primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 pero ustedes no son así está hablando de los que hacían lo contrario porque son un pueblo elegido un pueblo elegido está tomando la figura de Israel y la está trasladando a la iglesia aunque como les he dicho la iglesia no sustituye a Israel pero está tomando principios valores y declaraciones que estaban sobre el pueblo de Israel así que un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey o real sacerdocio como lo dicen otras una nación santa apartada una posesión exclusiva de Dios como le dijo Dios a Israel será mi especial tesoro por eso por eso por todo eso que son por ser un pueblo elegido por un pueblo de reyes y sacerdotes por ser una nación santa por ser una posesión exclusiva por eso ustedes pueden mostrar la bondad de, a otros la bondad de Dios pero Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa, nación santa quiero decirle que usted es parte de una nación santa apartada en el propósito de Dios para anunciar las virtudes, las bondades, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos un pueblo escogido, usted tiene que entender que usted, no es, usted es un pueblo escogido Y esto lo voy a decir con respeto, usted no es cualquiera Usted es parte de una nación santa de sacerdotes decirle Quiero decirle cuál es el principio de sacerdotes Suba aquí Andrés un momento por favor Porque a veces tenemos conceptos muy místicos pero el sacerdote Aquí está Dios El sacerdote es alguien Que agarra al ser humano Lo toma de su mano Lo trae y le dice Aquí está Jesús, su Salvador Se lo presento Guárdalo en su corazón Porque Él vino a morir por usted Y lo deja en las manos de Cristo Y se va a buscar a otro Eso es Función sacerdotal porque tenemos un concepto místico del sacerdote haciendo un montón de cosas que en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. Pero que nosotros somos portadores de un mensaje. La iglesia de Cristo, o sea usted y yo somos sacerdotes, tenemos la capacidad de agarrar a la humanidad entera de la mano. Caminar por el camino que nosotros ya conocemos, porque conocemos el camino, la verdad y la vida, y tenemos la capacidad de llegar hasta el lugar santísimo, porque también lo conocemos. Y con, como conocemos a Cristo, le decimos: Cristo, aquí le presento a Alejandrito, Alejandrito aquí le presento a Cristo. Sigan ustedes unidos y más pónganse a bretear porque tiene que venir conmigo ahorita. Y sigue y va a traer a otros. Eso es sacerdocio, es el sacerdocio universal de la iglesia ya no hay sacerdotes específicos cada miembro de la iglesia es un sacerdote hijos de un rey, una nación santa ahora tal vez usted lee algo ahí y no le suena pero le voy a traer la gran revelación del fin de semana ¿se acuerdan en qué significa? sí pero ¿qué es el significado de la palabra? llamar hacia afuera con un propósito pues me ponen por favor el pasaje otra vez en la parte final no sé cómo está dividido lo más rapidito posible por favor Primera Pedro capítulo 2 dice ahí pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa eclesía salgan de las tinieblas oh pueblo de Dios lavado con su sangre del cordero Salgan con un propósito, salgan de la oscuridad del pecado y la desobediencia. Vengan a la luz con un propósito y cuéntenle a los demás cómo salir de ahí. Eclesía, llamar con un propósito. Así que cuando Dios nos llamó a usted y a mí, nos llamó con un propósito. Anunciar. Las bondades y las maravillas de entrar en la luz de Cristo. Mateo capítulo 5. Terminamos. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino que para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario se ponen a repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y alaben a Padre que está en el cielo. Hagan brillar su luz. Por eso usted no puede comportarse como las tinieblas. Porque usted fue llamado a ser luz. Usted no puede ser parte de las tinieblas. Porque la luz es para decirle a la gente de dónde se sale y para dónde se va. Por eso no dijo ustedes tienen luz, sino ustedes son luz. Es parte de un carácter, está internamente guardado en el corazón del hombre. Cuando usted se comporta como las tinieblas, la gente no sabe dónde ver. Así que le digo con todo el corazón y respeto que hay mucha gente que no conoce a Jesús por su testimonio pero también tengo otra versión mucha gente lo va a conocer por su testimonio de ahora en adelante porque fuimos llamados hacia afuera con un propósito anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable porque somos sal y luz somos los que le ponemos sabor y condimento a la vida el que preserva este mundo de la corrupción para que no se descomponga más de lo que está. Cierre sus ojos, por favor.